sector industrial creo que puede ser uno de los más beneficiados de esa transformación digital, porque la transformación digital aplicada al mundo de la industria puede ser tremendamente disruptiva. Tech Future, un podcast Capgemini, episodio 5, Industria Inteligente. ¿Qué es y cuándo llegará? La siguiente etapa de la transformación digital ya está aquí, mientras continúa la evolución de la gestión empresarial, que ya ha visto cambios significativos, las empresas se centran ahora en digitalizar partes industriales clave de sus negocios y utilizar software integrado, datos y conectividad inalámbrica de nueva generación para replantear lo que hacen y cómo lo hacen. Bienvenidos a la era de la industria inteligente. En este episodio, nuestros expertos nos ayudarán a entender por qué es necesaria esta transformación y nos abrirán la puerta a los ejemplos más disruptivos. Tal y como hemos hecho al comienzo del episodio, escuchamos de nuevo a Luis Abad, consejero delegado de Capgemini. En los próximos 10 años creo que va a haber una revolución industrial y las empresas que apliquen la transformación digital a sus procesos más operativos de negocio dentro del mundo industrial son las empresas que de verdad tendrán una, una posición de valor distinta dentro de los próximos 10 años. Nos sumergimos por lo tanto en la industria inteligente. Hoy nos acompañan Daniel Iglesias, director general de Capgemini Engineering, Jesús Garrán, vicepresidente ejecutivo y responsable de industria, farma y automoción de Capgemini España, y Marga García, vicepresidenta y responsable de industria y farma en Capgemini. Entre todos, nos ayudarán a entender este término tan nuevo para muchos. Escuchamos primero a Jesús Garrán. La industria inteligente es el gran cambio de la industria 4.0, ¿no? El pasar de una industria en donde había mucho dato a que ese dato se convierta en información, ¿no? Y ha habido proyectos en muchos clientes donde han sensorizado absolutamente toda la planta o clientes importantes de retail, de gran consumo, en donde tienen información de todo lo que compran los clientes en caja, pero con esos datos no hacen nada hasta ahora. Entonces, el gran cambio ahora es, aparte de que las tecnologías nos habilitan el poder ir a esa industria inteligente, el poder convertir el dato en información ¿no? y pasar el mundo físico al digital con la unión entre lo que es el TI tradicional con la tecnología de la operación. Desarrollan Daniel Iglesias y Marga García. Lo que conocemos como industria inteligente es la consecuencia de la adopción de una serie de tecnologías que llamamos digitales, de la transformación digital, en lo que son los entornos productivos de las compañías, los entornos industriales. La industria inteligente, impulsada por datos, pues es la evolución de la industria 4.0. ¿vale? Un concepto que pone de manifiesto la interconexión que hay en todos los sistemas de producción eh, ciberfísicos. ¿Y esto qué significa? Pues es sistemas donde las personas y las máquinas colaboran e interactúan a lo largo de toda la cadena de valor de manera eficiente. Y es un poco lo que nos vamos a encontrar a futuro ¿no? con toda la inteligencia artificial y demás, el cómo máquinas y personas establecen nuevos entornos de trabajo colaborativos para eficientar y para ser lo más productivos posibles. Entonces, dentro de este contexto eh, vamos a ir viendo que las máquinas van a ir tomando una creciente grado de autonomía, de inteligencia y capacidad de decisión. Esta transformación lleva ya un tiempo en marcha. 
Solo el mercado de plataformas de fabricación inteligente alcanzaba los 4.400 millones de dólares en 2019 a nivel global y se espera que crezca de manera constante en los próximos cinco años. Y la mayoría de las empresas ya entienden lo que está en juego. En 2017, el 43% de los fabricantes ya planeaban iniciativas de digitalización de sus fábricas, cifra que aumentó hasta el 68% en 2019. Tras dejar atrás 2020, un año complicado para realizar este tipo de inversión, Marga García señala 2021, el ahora, como el momento decisivo para que ocurra este gran cambio. ¿Por qué ahora? Porque confluyen varias tendencias o varias oportunidades que, por un lado, converge el mundo físico con el mundo digital. Podemos tener actividades que antes no eran habituales en un espacio físico distinto porque digitalmente se hace posible, con lo cual esa convergencia está haciendo que sea posible la industria inteligente. Un ejemplo podría ser la asistencia remota a un operario de fábrica. Un operario de fábrica que está con un problema en una máquina que se le ha parado y remotamente le puede estar enseñando a través de realidad virtual aumentada al experto en esa máquina que está a lo mejor en otro país y además pueden estar viendo dónde está el fallo y le puede estar diciendo pues sigue estos pasos y así se arregla. La otra convergencia tiene que ver con la integración de la tecnología más de operaciones con la tecnología informacional clásica. ¿Vale? con los sistemas de información clásicos y la tecnología operacional de fábrica. La digitalización de la industria tiene, por lo tanto, sendos beneficios. Reducción de costes, aumento de la eficiencia, transformación del negocio, gestión óptima de la vida de los activos, cadenas de suministro más ágiles. Daniel Iglesias hace hincapié en las tecnologías que soportarán este cambio y en lo importante que es que se perciban estos beneficios reales. Hablamos de tecnologías desde la robotización hasta lo que puede ser todo lo que tiene que ver con la predictibilidad de los sistemas, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento predictivo para mejorar la eficiencia de esa cadena productiva, hasta todo lo que tiene que ver con la distribución, ¿no? lo que es la integración gracias a los datos de toda la información de la cadena de valor para, por ejemplo, adecuar la demanda en cada momento a la producción o la producción, mejor dicho, a la demanda que tenemos en cada momento. Al final lo que estamos hablando es de la capacidad de tomar decisiones, cada vez que sean decisiones más, de alguna manera, mejores o más certeras, y hacerlo de manera rápida, que es lo más importante. Estamos en la génesis de la digitalización industrial, estamos comenzando, y por lo tanto ahora mismo lo que se puede observar en la industria es que está ávida de casos de uso para ver cómo se aplica la digitalización industrial dentro del entorno industrial y cuál es el efecto y los beneficios reales que el sector industrial tiene acerca de ellos. Tenemos como ventaja que el sector ya cree en ello. Asimismo, Jesús Garrán también nos habla sobre las tecnologías de las que se espera un mayor impacto en este camino hacia la empresa digital. Hay cinco que se agrupan en cinco grandes grupos. ¿no? Uno que sería el gemelo digital con el prototipado y todo el mundo 3D. Es decir, al final, desde el diseño del producto, tengo que acabar en un, en un diseño digital antes de mandarlo a las plantas. Por otro lado, claramente, todo el Internet de los datos con el 5G. El 5G va a dar un ancho de banda y una capacidad de transmisión de datos que no daban las tecnologías actuales. La tercera sería el Big Data y el mantenimiento predictivo, es decir, toda la sensorización de las, de las máquinas, toda la información que extraemos de las máquinas es para que la planta y la fábrica no se pare. Es decir, para que la planta esté siempre en funcionamiento y el mantenimiento no sea correctivo ni eh, preventivo, sino predictivo. Es decir, que yo pueda predecir cuándo tengo que hacer las intervenciones y que hasta las pueda hacer en remoto 
sin tener que desplazar al técnico, a la instalación. Por otro lado, el cloud y el edge computing. ¿no? La capacidad de procesamiento que hay ahora no la había hace unos años, con lo cual es muy complicado pensar que podíamos pensar en una industria inteligente sin una capacidad de computación tan alta como la que hay ahora y el utilizar el cloud desde el punto de vista sostenible de, de ir a, a sitios donde la utilización de la electricidad es mucho más eficiente que eh, lo que puedas tener tú en tus oficinas y que además pagas por uso y por esa computación. Y por último, no puede ser otra cosa que la ciberseguridad. ¿no? O sea, la estrategia de las compañías y la propiedad intelectual está muy ligada con el proceso de producción. Si el proceso de producción no se protege, pues tendrías peligro si te lo hackean. Básicamente, esas son las, los habilitadores y en esos cinco grandes grupos. ¿En qué punto está esta transformación en el entorno industrial español? España es un país tradicionalmente productivo y además muy óptimo a nivel mundial en el mundo de producción. Es decir, nosotros somos el octavo productor del mundo a nivel, de, por ejemplo, de automoción, porque la industria española es una de las más eficientes del mundo. Entonces, evidentemente, en este tipo de mercados, en un mercado como el español, hay que convencer con hechos que las inversiones que se requiere para esa transformación digital realmente van a revertir en un retorno de inversión correcto, adecuado para las compañías. Entonces, la innovación tiene que ayudar a eso. Suele haber una distancia muy grande entre lo que es la definición estratégica de las compañías y luego la implementación por parte de aquellas personas que están realmente en los entornos productivos. Y a ellos también hay que convencerles. Hay que convencerles con experiencias que realmente que ellos vean, que sean capaces de palpar y que de alguna manera les den beneficios. Si atendemos a uno de los índices de adopción que hemos presentado en algunos estudios del Instituto de Investigación de Capgemini, en este caso estamos hablando de Smart Factory at Scale, eh, podemos decir que en relación a este despliegue de la industria inteligente en España, España se encontraría en un sector de madurez medio. ¿vale? Por detrás de países como China, Japón, Estados Unidos, Alemania o Francia. Por delante de UK o de Italia y Países Bajos. Pero lo que sí que podemos concluir es que son muy numerosas eh, las medidas y programas que se han desarrollado en España y la intención que hay para que se sigan desarrollando en este ámbito. Por sectores también hay discrepancia, o sea, hay diferencias. Volviendo otra vez a nuestro estudio, vemos que sectores como los dispositivos médicos, la industria aérea, automoción, maquinarias industriales, alta tecnología, farmaquímica, están mucho más avanzados que algunas industrias como la de energía, utilities, consumo o otros tipos de manufactura. La llegada de la COVID-19 ha confirmado algo que todos ya sabíamos. La tecnología es una pieza clave para hacer frente a cualquier desafío económico, social o sanitario. Pero ¿cómo ha impactado realmente la pandemia en la digitalización? Yo creo que durante la pandemia las empresas han estado en, en la supervivencia. Y sí es cierto que hemos aprendido a trabajar en remoto y digitalmente, pero queda mucho para, para que las empresas podamos decir que tenemos conectado todos los mundos y funcionando. Se han hecho experimentos, se han hecho proyectos, se han hecho pruebas de concepto. Muchas empresas tienen pues, eh, eh, los laboratorios de innovación para ver hacia dónde van y cómo van. Las empresas están muy sensibles en dónde voy a invertir. Es decir, voy a invertir en todo aquello que me vaya a generar un rendimiento, una ventaja competitiva, eh, porque los mercados son muy estrechos, los márgenes son estrechos. Entonces la pandemia lo que ha hecho es ayudarnos a entender que podemos trabajar sin estar físicamente en algunos sitios en nuestro puesto de trabajo. 
Voy a ser un poco díscola y sí que diré que todo el mundo decimos que se ha acelerado la digitalización con el COVID, y es verdad. Lo que creo que no se ha acelerado tanto es la transformación, porque esto no va solo de tecnología, sino que va de cómo usarla de manera distinta, y hemos dicho apoyando la estrategia de negocio, buscando nuevos modelos diferentes. Como ha introducido Marga dentro de la industria, cada sector tiene una ruta única que seguir en su digitalización y se encuentra en un punto diferente de la misma. Nuestros expertos nos plantean los siguientes ejemplos. En cuanto a automatización y robotización, uno de los sectores que va por eficiencia por encima de los demás y por integración de su cadena de valor en sus operaciones y demás es el sector de automoción, por necesidad pura y dura pero le queda todavía mucho camino que desarrollar a la hora de cómo desarrollar su producto, a la hora de cómo distribuir su producto, eh, a la hora de cómo incluso desarrollar las características de su producto, tiene unos retos enormes en digitalización en el sector de la automoción. Hay que tener en cuenta que ahora mismo cada vez más el coche es software. Y hasta ahora los coches eran motor, eran chasis y ahora el software pasa a ser una parte diferenciadora y crítica dentro de todos los coches, con lo cual tienen que realizar ellos, por una parte, muchísimos cambios. Luego, además, ellos tienen un cambio de mercado que es brutal, es decir, ya no se concibe el coche como se concebía antes, ¿no? ya el tema del de car sharing, por ejemplo, es algo que mucha gente tiene en la cabeza, tú ves a chavales jóvenes y no tienen esa necesidad de tener un coche que teníamos a lo mejor nosotros con, con su edad. Otros sectores, pues mucho más. Los sectores que no han tenido esa necesidad, por ejemplo, del sector de la construcción. Bueno, pues el sector de la construcción, que puede ser un sector que dices, eh, oye, ¿cómo puede afectar todo esto a la construcción? Si realmente es un sector que no vemos como muy tecnológico. Por ejemplo, para todo lo que es el mantenimiento de infraestructuras, la construcción, uno de los negocios principales que tiene es el mantenimiento de infraestructuras. Y al final lo que estás hablando es que algo como el gemelo digital para ellos empieza a ser básico. Las infraestructuras cada vez tienen más elementos de sensórica, cada vez tienen más elementos que mantener y para ellos algo como el gemelo digital es fundamental. ¿no? Los robots están implementados en las plantas y en las fábricas hace mucho tiempo. Es decir, eh, eh, no es de ahora. Es decir, ahora se está implantando más la, la robótica en el trabajo eh, administrativo y de desarrollo de software, etcétera, etcétera. Una planta de automoción eh, tiene una robotización muy alta desde hace muchos años. ¿no? Eso no quiere decir que eh, no haya eh, eh, personal trabajando en la planta. Lo que pasa es que el trabajo es diferente. Evidentemente, antes a lo mejor pues, para levantar una puerta se necesitaban tres eh, operarios y ahora evidentemente pues, lo hace un robot. Eh, el robot va a ser mucho más necesario. Si vamos al, al sector aeronáutico, eh, tú tienes que tener determinados eh, perfiles de las alas y de los motores que tienen que tener una calidad y una tolerancia de fallos muy muy baja. Eh, al ojo humano, a la habilidad del artesano es muy complicado, ¿no? eh, con lo cual la robotización para eh, disminuir eh, eh, riesgos laborales, accidentes en las plantas, eh, errores de calidad, retrabajo, eh, aumento de costes porque la calidad es bajo, eh, es algo que las, eh, las plantas estaban eh, teniéndolo hace mucho tiempo y que además pues, todas las plantas tienen un command center para ver cómo van, cómo se recalienta una, una máquina, cómo eh, está el pH de, del producto activo que estamos haciendo, el componente activo que estamos haciendo. Entonces, eh, todo ello... Eh, es súper necesario. Ahora, ¿qué es lo que eh, se une? 
pues es al mundo eh, más administrativo y que hablábamos antes del dato único y cómo liga la parte física con la digital. Pues evidentemente hay muchas operaciones que a lo mejor ahora iban en papel, pues como puede ser un tema de preparación de una carga eh, para una expedición, pues evidentemente eh, la planta lo deja en el muelle y luego eso tiene que ir a los almacenes o tiene que ir al cliente final. Pues a lo mejor todo lo que es el papeleo pues se puede implementar eh, por medio de, de, de robots más de, de, de back office, podríamos decir, que no va a sustituir nunca al administrativo, es decir, eh, o a la persona que estaba en el almacén. Pero es más la robótica dentro de los procesos de la compañía que no sobre la parte industrial, que eso lleva eh, bastante tiempo. O sea, no hay ninguna empresa, eh, hasta ni las que cortan eh, chapa o acero, eh, que no tuviera robótica para hacer todas estas cosas. El sector, lo que es la parte más industrial, farma, eh, que es la parte que represento, eh, podríamos decir que como en cinco años, gracias a todo lo que tiene que ver en toda esta corriente que vemos con datos, inteligencia artificial eh, y demás, esto permitirá que las líneas de fabricación pues, se optimicen continuamente, que cobren casi autoconciencia y que sean capaces de regularse de una forma automática, además de ver cómo se incrementan los niveles de producción y calidad de los productos. También, por otra parte, vamos a ver en este caso que podemos estar reduciendo hasta el desperdicio total que hay en la fabricación en un 50% por este tipo de tecnologías. Y pensar que, por ejemplo, pues es bastante importante porque todo lo que tiene que ver con, con todos estos aspectos suele impactar en objetivos de sostenibilidad o directamente en la cuenta de resultados. Si vemos, por ejemplo, el tema de los ordenadores cuánticos, pues nos van a permitir acortar significativamente los ciclos de desarrollo de productos y reducir los costes de I+.D. de productos farmacéuticos, que normalmente dependen en gran medida a día de hoy de un proceso mucho de ensayo y error y que además es un proceso muy iterativo, lento y terriblemente caro. Dicen que en algunas ocasiones eh, lanzar un nuevo medicamento al mercado puede tardar entre 9 años y 2,6 billones de dólares, con lo cual... Si toda esta tecnología nos permite reducir los tiempos, pues va a ser fantástico. ¿no? Como ya nos adelantaba Jesús Garrán anteriormente, el gemelo digital es sin duda un ejemplo de los beneficios de la industria inteligente, que sí aplicaría a todos los sectores. El término tiene su origen en la NASA, en los años 80. Cuando los tripulantes de una nave encontraban un problema, contactaban con la central en tierra para que intentara guiarles hacia la solución. El reto era proceder sobre una tecnología que se encontraba a una inmensa distancia. El término hoy ha evolucionado mucho, aunque todavía guarda cierta similitud. En la convergencia de lo digital, pues tenemos al gemelo digital. Tú estás recogiendo muchos datos de una máquina en un momento determinado la máquina te está diciendo mi vibración ya no es la adecuada, tengo este desgaste o puedo tener una conducta que no es la habitual, con lo cual esto va a terminar en un problema. ¿no? El gemelo digital al final consiste en la reproducción de manera tecnológica de un elemento real, ¿no? de la virtualización de un elemento real. Eso te permite muchas cosas en todas las fases de desarrollo. Primero, te permite integrar a la vez varios elementos de desarrollo que antes de los elementos de simulación de gemelo digital tenían que estar uno detrás de otros, tenían que estar secuenciados, ahora los puedes integrar a la vez. Además puedes hacer pruebas sin tener que crear prototipos reales. Además puedes asociar el gemelo digital a datos que están cogidos en tiempo real de los eventos verdaderos para analizar 
a través del género digital cuáles son los comportamientos actuales y los predecibles en el futuro. Ahora tenemos la capacidad de sensorizar todos los elementos que hay dentro de mi cadena productiva o dentro de mi cadena de valor, de coger información de forma masiva, de cogerla en tiempo real, de analizarla en tiempo real y tomar decisiones basadas en esa información, cosa que antes no teníamos. Eso hace que el conocimiento del experto en el que se basaban antes muchas decisiones ya no sea tan necesario. Es decir, ya podemos inferir decisiones sin tener que meter por medio el factor humano. Eso es algo que va a ser completamente noticioso. Al final, todo lo vas a hacer mejor y lo vas a hacer más rápido y lo vas a hacer más eficiente en coste, con lo cual lo que te da es eficiencia competitiva, es sobrevivir en este mercado o no. Para sacar partido a este tipo de tecnologías, nos encontramos una vez más con el factor clave que conduce esta transformación digital en todos los sectores, el dato. En el sector industrial, el dato abre la puerta a un nuevo mundo. Bueno, al final el tema de los datos se revoluciona porque realmente ahora somos capaces de extraer información de todos los elementos que tengo ahora mismo en mi entorno de producción. Y además soy capaz de sacar esa información de manera masiva con un coste que es el adecuado que se puede permitir las compañías gracias a la evolución de la sensorización. Y además puedo comunicarlo en tiempo real y además puedo hacerlo de una manera barata gracias a las redes inalámbricas y gracias al 5G. Uno de los puntos que va a ayudar es claramente lo que es la avenida del 5G uno de los frenos que ha habido hasta el momento a la hora de esa recogida masiva de datos, podía estar relacionado con el coste, podía estar relacionado con la latencia, con el uso de tecnologías en tiempo real, y el 5G va a permitir el uso de esas tecnologías en tiempo real y la disminución de esa latencia, con lo cual ya no va a haber excusa para no utilizar lo que es la transformación digital dentro de los entornos productivos. El ejemplo que se ve más claro es en el mundo del mantenimiento predictivo, es decir, nosotros hasta ahora trabajamos de una manera correctiva o trabajamos de alguna manera de una manera pautada. Es decir, oye, a mí me dicen que tengo que hacer una revisión de mi coche cada mil kilómetros o cada diez mil kilómetros, pero yo no sé si ese es el momento, porque el uso que yo le he podido dar en diez mil kilómetros a mi coche es distinto al que le da a otra persona. Puede ser que mi coche necesite la revisión cada veinte mil kilómetros, no cada diez mil. El mantenimiento predictivo lo que te permite es analizar todas las variables que influyen en el funcionamiento de tu coche y decirte cuál es el momento exacto en el cual tú tienes que realizar el mantenimiento. Eso en el caso de un coche, a lo mejor no vemos el ejemplo muy importante, pero imaginaros que estamos en un entorno industrial en el cual yo tengo que hacer paradas cada X tiempo para hacer el mantenimiento de mis máquinas. Eso significa tiempo que no están trabajando, tiempo que no produzco y tiempo que pierdo. Al final, una máquina parada es una máquina que no produce y por lo tanto un coste mucho mayor para la compañía. Puede ser que una máquina, por lo que sea, necesite el mantenimiento de los 5.000 kilómetros, entonces, ¿qué sucede? Pues que yo, analizando la información de funcionamiento, puedo ver cómo varía el funcionamiento de los distintos parámetros y decir, oye, ¿ahora es cuando tengo que mantenerla o no? Ahorro averías y ahorro tiempos de parada, con lo cual mejoro la eficiencia y lo que me permite es ser mucho más rentable. La mayoría de las empresas están empezando con un modelo de gobierno del dato. Es decir, eh, ¿hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero obtener? Y con datos diferentes y maestros diferentes dentro de los diferentes sistemas, ¿cómo puedo hacer que eso se entienda? Es como el chiste del EPE, es decir, eh, si somos del EPE hablemos en el mismo idioma, ¿no? Pues esto sería exactamente igual y es eh, con todos los datos que tengo la compañía, tengo que tener esa eh, equivalencia para poder sacar eh, información de ese dato. ¿Te sirve de eso como un eh, conector de todo lo que está pasando y, y te ayuda a reescribir todas las reglas y a poder eh, transformar la industria pues, de una forma como no se ha visto antes. 
Nos encontramos además con nuevos modelos de negocio que exigen una colaboración entre diferentes sectores dentro de la industria. Nos lo explica Jesús Garrán. Seguramente dentro de 15 años muy poca gente comprará coches en propiedad. Y entonces el modelo de negocio será más un car sharing. Y ese car sharing tú vas a usar el coche cuando realmente lo necesitas y probablemente van a ser otras plataformas quienes te suministren esos coches. Es decir, eh, probablemente un Uber te va a, a dar un servicio en donde te permita utilizar el coche durante tres horas o diez días porque te vas de vacaciones. Esto va a ligar mucho con las infraestructuras. Al final, las infraestructuras, las autopistas te van a tener que dar otros servicios porque los coches van a ser muy autónomos. Nosotros ya tenemos un prototipo que es el Remotis, que es un coche manejado desde el cloud, eh, como Capgemini. Entonces, el, el modelo va a cambiar mucho. Va a ser mucho más de colaboración entre compañías y empresas de servicios, no tanto de producto. Es decir, eh, probablemente un Renault o un PSA o, o cualquiera de estas va a tener que evolucionar porque su modelo hoy es el consumidor final y el modelo futuro va a ser eh, grandes flotas manejadas por terceros, que esos coches los utilizan para, para terceros. Y así en, en diferentes industrias. Yo creo que el partnership con empresas que aporten valor a tu producto y que te permitan dar un servicio diferente a tus usuarios finales, a tus clientes, eh, van a estar a la orden del día. Va a haber que ser bastante innovador e ingenioso para estar arriba en el mercado. La industria inteligente abre la puerta a la optimización, a nuevos modelos de negocio, a menos pérdidas de ingresos por fallos inesperados. Pero también, y quizá esto sea lo más importante, abre la puerta a la sostenibilidad. Es que es básico ahora mismo, no se entiende ninguna empresa que no se preocupe por aspectos tan importantes como la sostenibilidad. Yo creo que además uno de los temas a los que puede ayudar evidentemente bien enfocado toda la transformación digital, es hacer todo más sostenible. ¿no? Al final, introducir conceptos como el reciclaje a la hora de diseñar un producto, a la hora de, de mantenerlo, o por ejemplo, en todo lo que es el consumo energético, estar analizando en tiempo real cómo y dónde es, dónde consumo yo en mi entorno productivo, pueden ser temas a los que puede ayudar la transformación digital. Es decir, yo creo que es la sostenibilidad trasciende más, trasciende de la industria inteligente. Yo creo que es inteligente ser sostenibles en este momento. El tema de la sostenibilidad y el medio ambiente tiene que ser una palanca de crecimiento para las empresas. Es decir, aquellas empresas que no están involucradas con el, la sostenibilidad y el medio ambiente, pero de una manera real, no marketingiana, se van a quedar atrás porque las nuevas generaciones están mucho más concienciadas con el medio ambiente y la sostenibilidad y van a ser los consumidores del futuro. Va a ir muy ligado a toda lo que es la industria inteligente para poder eh, aterrizar eso y que sea un proceso productivo verde. Como decía Luis Abad, la transformación digital aplicada al mundo de la industria va a ser tremendamente disruptiva. Probablemente cuando entremos en una fábrica dentro de unos años nos encontraremos un entorno muy diferente, conectado, mucho más ágil y eficiente, generando abundante información con riesgo mínimo de fallo. Si ocurre, desde luego serán fábricas dignas de ver y experimentar. Las empresas van a tener que hacer un gran cambio 
en su manera de entender eh, y de gestionar sus costes fijos y entre ellos la parte de tecnología. No tiene sentido en muchas de las empresas que tengan departamento de informática o de tecnología cuando la innovación va tan rápida, cuando las tecnologías evolucionan tan rápido y ellos no pueden tener formados a 10, a 20 o a 100 personas dentro de tu compañía en las últimas tecnologías, en las últimas innovaciones. Con lo cual, va a haber movimientos de reducción de costes claramente y esa reducción de costes lo que les va a permitir es innovar. Van a tener que buscar partners tecnológicos, no proveedores. Yo no me atrevo a decir cómo van a ser las empresas en cinco años. Sí creo que podría decir cómo deberían ser. Es decir, eh, al final, las empresas eh, dentro de cinco años lo que tienen que ser es más rápidas, más ágiles ante los cambios del mercado, más eficientes y más sostenibles. Así es como tienen que ser. El camino que siga cada una de las empresas o las etapas para llegar ahí es diferente. Va a ser diferente, por supuesto, porque va a depender de muchos factores de su mercado, va a depender de su competencia, pero todas van a seguir el camino. Es decir, no va a haber dentro de cinco o diez años ninguna empresa que sobreviva en el mercado que no haya apostado por esta tecnología porque simplemente su competencia se la va a comer. Estamos en un momento en que hay que ser valientes, es decir, ahora mismo cuando te estás jugando la supervivencia de tu compañía hay que ser valiente y esto como va a venir, lo que hay que hacer es empezar a trabajarlo y ir marcando el paso que necesita cada una de las compañías. Pero al final los clientes tienen que entender que el mercado te pasa por encima, así que a digitalizarse. Tech Future, un podcast Capgemini.